0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Il faut pas oublier euh, que 1915, nous sommes en pleine Première Guerre mondiale et donc euh, il y avait une sorte d'alibi pouvait. Dont, dont la Turquie pouvait se faire prévaloir, de sécurité soit des populations, soit des frontières.
1: Oui, sauf que c'était des civils. C'était des civils. Alors, il fallait les déporter pourquoi pour ce, parce qu'on avait peur d'eux ou pour les protéger Si c'est parce qu'on avait peur d'eux, je n'en vois pas la raison. Des femmes, des vieillards, des enfants, on ne voit pas très bien en quoi ils auraient pu mettre en, en danger l'armée turque. Alors sinon, si c'est pour les déporter, c'est pour les éradiquer. On ne les envoie pas dans le désert syrien, euh, pratiquement en laissant crever de soif, sans compter le fait que durant tout le parcours, près de 1000 kilomètres, ils étaient continuellement harcelés et massacrés par des Kurdes.
0: Sans compter aussi, et c'était un des épisodes, si on peut appeler ça un épisode que vous racontez, de l'apparition de, de cas de typhus. Et cyniquement, les tortionnaires laissent les cas de typhus à l'intérieur du groupement humain, dans la mesure où ils savent qu'une épidémie va se déclencher.
1: Oui, oui, tout ça n'a pas de nom. Je, je, C'est inqualifiable. Cela étant, euh, je voudrais quand même préciser, et je ne sais pas pourquoi je dois le faire d'ailleurs, mais je le fais quand même, que... C'est pas le peuple turc qui est en cause. C'est Une fois de plus, on ne va pas dire que toute l'Allemagne est responsable de la Shoah. Là aussi, on va pas, on va pas mettre, jeter l'opprobre sur le peuple turc. Il y a un moment donné, un jeune gouvernement de fou qui s'est nationalisé à, à outrance, qui s'est radicalisé et qui a provoqué ce désastre.
0: Votre précision est d'autant plus importante qu'après euh, ce, ce génocide, donc 1,3 million de personnes euh, qui, sont, qui sont mortes dans, cette, dans cet exode et dans cette extermination, le gouvernement turc libéral qui a succédé aux jeunes turcs a réuni une cour martiale et a condamné les, les gouvernants jeunes turcs par contumace, mais ils ont été condamnés.
1: Oui, oui c'est-à-dire que le gouvernement qui a succédé en 19, 1918, qui a juste précédé Atatürk, a organisé une soixantaine de cours martiales à travers le pays, tribunaux militaires, que les responsables du génocide arménien ont été jugés par contumas, à savoir Talat, Pacha, Enver et toute la bande. Ces gens avaient fui, précisons-le, ils avaient fui la Turquie. Ils y vivaient paisiblement, comme ont vécu après coup 45 ans plus tard, les criminels nazis en Amérique du Sud. Donc le gouvernement turc a jugé ces gens, les a condamnés à mort et a reconnu qu'ils étaient coupables de massacres. Donc aujourd'hui, il suffirait de très peu pour que la Turquie fasse un petit pas en arrière et dise « bon, d'accord, allez, on a eu une période trouble de notre histoire, tous les pays ont connu, la plupart d'entre eux, des périodes sombres, on, 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 on l'accepte, on le reconnaît ». Et point final.
0: Le, le terme « crime contre l'humanité » apparaît ainsi formulé pour la première fois dans l'histoire dans un courrier de mise en garde adressé par les alliés aux autorités ottomanes. Et là, nous sommes en 1915. Alors, est-ce que vous pourriez nous, 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 nous définir ce qu'est un crime contre l'humanité et ce qu'est un génocide pour qu'on puisse le, disons, le, le calquer sur ce qui s'est passé en Arménie
1: Vous savez, le terme de « génocide » est un terme, un terme qui est né en 1948. Il a été décrété en 1948, il a été, ça a été formulé pour la première fois après la Shoah. Mais le terme « crime contre l'humanité » n'est qu'un jumeau de génocide. C'est comme, comme, comme certains Turcs qui disent « il n'y a pas eu de génocide, il y a eu un massacre ». Quelle différence y a-t-il entre un meurtre et un assassinat Je veux dire, on joue sur les mots. Alors, pour moi, crime contre l'humanité, c'est un génocide. On, on décide d'éradiquer une communauté en raison de son espèce, son appartenance à une race ou une religion. C'est ça, un génocide. Et un crime contre l'humanité, c'est s'attaquer à des êtres humains innocents simplement parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau que vous ou qu'ils n'attiennent pas à la même religion que vous. Donc, en l'occurrence, effectivement, le terme crime contre l'humanité est utilisé par une, au cours d'une lettre qui est adressée aux, par les alliés au gouvernement turc, les alliés qui ont eu vent des massacres et qui écrivent une lettre à Talat Pacha, et qui lui disent « Nous savons qu'il y a en ce moment des crimes qui se déroulent sur votre territoire, des crimes contre l'humanité ». On lui aurait pu dire génocide, mais le terme n'existait pas encore.
0: C'est le gouvernement libéral qui a condamné les dirigeants jeunes turcs, et donc on ne parle pas ici de la population turque, oui. qui ont été jugés et inculpés par contumace du massacre et de la destruction de toute une communauté. L'acte d'accusation précise encore que leurs crimes furent, et là je cite, perpétrés de façon parfaitement organisée et qu'il y a eu volonté d'extermination d'un peuple entier. Alors votre livre se termine sur cette question pour laquelle je, je vous demanderai d'essayer une réponse, parce que nous vivons en 2009 et, et la, la portée de, de votre roman n'est évidemment pas limitée à être un témoignage sur l'histoire, mais à en voir les résonances aujourd'hui. Vous écrivez, Il est pour le moins étrange que les dirigeants turcs qui se sont succédés à ce jour persistent dans le refus de reconnaître des massacres, pourtant jugés et officiellement condamnés par leurs prédécesseurs. Est-ce
1: que vous avez une réponse à cette question Écoutez, j'ai une forme de réponse. La première, c'est que très vite, Atatürk débarque, n'est-ce pas Et Atatürk décide, lui, d'arrêter les procès. Il dit « c'est fini, on n'en parle plus ». Il va même jusqu'à jusqu affirmer que les, les Turcs n'ont pas fait autre chose que de se défendre et qu'il confirme la thèse que les Arméniens représentaient un danger. Donc, admettre le génocide arménien, ce serait en quelque sorte contredire, ou, euh, oui, contredire Atatürk qui, lui, euh, a, a mis fin à ces tri, tribunaux militaires. Je pense qu'il y a aussi une forme actuelle en Turquie, et je le déplore, pour un pays qui était le phare du, de la laïcité, une tentation à revenir au vieux démon. On le sent euh, vers une forme d'islamisation rampante euh, actuellement en Turquie. Et je le, je, 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 je le dis à nouveau, je le déplore, et je crois que c'est ce repli sur soi actuel qu'on perçoit par moment en Turquie qui fait que les Turcs sont, euh, ne veulent pas revenir vers le passé et ne veulent pas reconnaître euh, ce, qui, ce massacre, ce génocide. C'est une tentation à revenir à, à une forme de, de repli. Et il y a peut-être aussi, alors là c'est plus prosaïque, euh, le fait que les armées, à partir du moment où ils reconnaîtraient euh, leur implication à les massacres, à partir de ce moment-là, ils seraient obligés probablement d'indemniser les, les survivants. Et ça représente des sommes d'argent très importantes, de la même manière que l'Allemagne a indemnisé les, les, les rescapés de la Shoah et leur, leurs descendants, et que les banques suisses ont, ont dû ouvrir leur coffre-fort aussi. Et je crois qu'il y a tout aussi, il faut le reconnaître, probablement un aspect pragmatique. Ils n'ont peut-être pas envie de débrousser des millions d'euros pour compenser.
0: Pour revenir à un niveau moins prosaïque, est-ce que vous voyez un rapprochement entre l'attitude que les gouvernants turcs ont par rapport à la reconnaissance du génocide arménien et le, le, le négationnisme qui commence à réapparaître, notamment au sein de, des autorités du Vatican Est-ce que vous voyez une sorte de rapprochement d'un côté l'islam, de l'autre côté la religion catholique qui, qui finalement se replie vers une sorte de, de négation de l'histoire
1: Écoutez, évidemment qu'il y, y a un rapprochement qui ne peut pas être nié entre, entre des gens qui invoquent la religion pour... pour euh, je ne parle pas des Turcs, là. Je parle de l'islamisation et des islamistes qui n'ont rien à voir avec les musulmans. Entre ces mouvements islamistes radicaux qui pensent que, que, que Dieu est porteur de mort... Et entre un, un, un évêque euh, négationniste qui vous raconte que les champs à gaz n'existent pas, il y a évidemment un, une, une parenté troublante, si ce n'est désolante et affligeante, évidemment.
0: Gilles Bersinouet, je, je vous remercie pour, euh, pour cet entretien. Je vous remercie pour votre livre, votre roman « Erevan » paru aux éditions Flammarion, qui démontre combien la vérité peut être dite avec davantage de force et de puissance lorsqu'elle est exprimée à travers ce qu'ont vécu les protagonistes. La vérité et la reconnaissance du génocide seront le seul linceul d'un million et demi d'Arméniens, hommes, femmes, vieillards et enfants, et la seule voie de réconciliation. Je forme le vœu que votre livre soit lu et commenté et raconté, parce qu'il est un livre essentiel dans ces temps où le négationnisme, nous venons de le dire, reprend vigueur et force. Je reprends la phrase qui conclut l'avant-propos de votre livre, écrit par Charles Aznavour, « Les jeunes générations qui ne sont en rien responsables du passé, mais garantes de l'avenir, ont le droit de savoir et de se délier d'une faute qui n'est pas la leur. » Merci Gilbert Sinoué. Anyway.
1: Je vous remercie.